0: 大家好，欢迎收看今天的《蓝轩看世界》啊，这个很快的接近周末了啊，但是有关于呢这个地缘政治当中呢，呃，尤其是围绕在台海哦、呃，或是在东海哦、呃，等于在印太地区的话题还是不断，不管是呃马克红的呃相关的一些呃是不是讨好中国大陆，是不是呃这个不要当美国的附庸，这个话题不断的还在燃烧当中。然后呢，巴西的总统鲁拉呢又正在访问中国大陆，呃，那另外的话呢，美菲呃这个肩并肩的呃这段时间以来最大型的。的军演也在南海这边举行啊，让这个中国大陆呢觉得如芒被在刺。那另外的话呢，接下来的话呢，在可见的未来啊，这个呃 G7 要在日本举行，所以我们看到呢，包括像北韩他们呢又在射飞弹了哦、啊。这个今天早上，呃，昨天啊，昨天射了飞弹啊，射了一枚呢新型的飞弹啊，说第一次采取了固体的燃料，所以这部分的话呢，也是啊，这个看得出来，就是说似乎呢啊，这个有关于印太地区，尤其在东东北啊，这个东北亚啊。这个部分的话呢，其实，呃，这个相关的一些呃骚动或者担担心的一些风险哦，都持续的存在。那然后还包括台海，台海的话呢，在继中国大陆的围台军演之后，呃，十六号到十八号，呃，说要进行呃台湾北部的这个禁航区的呃这个划设嘛啊、哦，那先前说三天。后来我们这边抗议之后说变成二十七分钟，那现在又变成六个小时，所以忽长忽短啊、哦。不过仔细看了以后呢，呃，并不算是相冲突啦。哦，所以。昨天第一时间啊，看到说呢，本来说王国才我们的交通部长出来说二十七分钟，突然之间呢，又来了一个快讯哦、啊，说变成六个小时。大家会说哦，到底你这个怎么听的啊？那目前看起来是这样子、啊，我就是、说，呃，对岸所发布的在航空的部分还是二十七分钟，但航海的部分的话呢，因为呢，呃，是发射卫星嘛，这个气象卫星嘛啊，所以它的一些火箭的这个载体。坠落海面，它这个坠落海面要进行清除，哦，所这个清除排除的时间呢，可能要长一点，哦，所以要六个小时。好，所以等于就是说这样的一个发射卫星，哦，这样的一个举动，等于在航空部分的影响的话呢，还是一样维持在影响27分钟，然后33架次，然后在航海的部分的话呢，可能会影响到6个小时哦。所以相关的一些呢船只哦，可能都要尽量的避开。好，那我想这个对于呃台湾来说要关注的话题，当然在于说这个到底属不属于他们啊、呃？我们昨天讲到属于软攻击的一部分哦，就他现在虽然看起来是可磋商的，呃，经过我们去跟他们商谈之后就。把时间缩短了，但是呢，类似的这样的个卫星的发射计划，呃，这个相关的讯息都不是那么的清楚哦。就是说，以前也没看到在这个地方的呃，我们的呃，等于说我们的航空识别区里面进行发射。那为什么这次选在这个地方发射？不能在别的地方发射吗？那这个呃，预告的时间够不够长等等哦？或者它就是要让大家觉得说，呃，我我今天可以退一步哦，到二十七分钟。但是如果有一天，呃，这个情况紧紧绷的时候，我除了采取这个军事上的行动，我还可以采取更多其他的郡航区划设的举呃行动，我可以采取更多的一些呢贸易啊、呃，这个当中的一些制裁的行动。我想这个部分的话呢，实际上是对台湾来说值得关注的了啊、哦，所以这个部分是属于以台湾啊为为为核心的。但事实上呢，就算不是台湾直接感受到的，以台湾为话题的呃这部分呢，在今天持续的燃烧哦、啊，所以有关马克宏的部分的话呢，在今天持续的余波荡漾。那虽然呢，马克宏哦、啊，这个等于是他在荷兰的演说之后，他依旧的哦、啊，这个强调这个欧洲自主，但稍后他做了一些澄清。那这个澄清的话呢，在台湾啊，这个今天比较大幅度的大家报道的是说呢，他至少重新保证了哦、啊，就是说他虽然还是一样强调呢，这个欧洲自主，强调呢，他们他希望他认为欧。欧洲应该要能够有自己的独立性、自主性，呃，要把自己视为一个呢，相较于美中两大强权之外的一个第三强权，所以要有自己的哦、呃、这个战略思维之外。他特别强调说，但是哦、呃，这个法国包括欧洲，当然哦、呃，还是希望呢，台海要维持现状的。所以我想这个部分的话呢，事实上是引起、呃、包括台湾在内啊、呃，包括呢。欧洲的这些国家呢，可能批评最最多的地方，就问你是不是过度的讨好中国了？因为你特别强调呢，你不希望因为台海的问题而介入美中之间之间的冲突啊。那这部分的话呢，包括说，那难不成啊，如果有一天台海发生危机的话，你不会站在台湾这边吗？那我想这个部分是昨天马克我特别澄清的啊，就说他呃，这个还是还是依旧的认为欧洲的立场是不变的，那就是呢，虽然啊，这个一样的一中政策嘛，我想这个部分不管是欧洲。连美国都还是重生了，就是一个一中政策不变，但是他们呢，呃，强调的是台湾台海必须维持现状，就不容单方面改变现状了。那我想这个部分的话呢，经过这几天来哦、呃，这个相关的呃马克龙的谈话，那欧洲的哦、呃、这些。领导人啊，不管是欧盟的领导人，其他国家的一些领袖啊，或者一些相关的外交的、军事的这些发言人，你会看发现，慢慢慢慢磨合出来呢。目前共同的语会，包括呢马控自己修正的话啊，就是说，至少他在讲到有关于欧洲自主的这部分，在不变的状况底下，强调的是他必须加上一句，要维持台海的现状，也就是不容许任何一方面。单边的改变现状，那我想这边指的当然就是中国大陆了哈。所以呢，如果说对于马克龙来说，他被认为是在讨好中国的话，他至少这部分呢强调啊，他等于是对中国表明的态度，呃，欧洲不应该也不会啊，这个做事呢他片面改变台海的现状的。我想这个部分呢是有关于。马克龙的澄清的这一部分哦、啊，在昨天的谈话里面呢，格外的在今天呢受到关注的哦、啊。那他昨天的谈话哦、啊，有关于澄清的部分，当然也再次强调说呢，呃、作为美国的盟友啊，这个呃呃 Airline 啊，他也不代表说要成为附庸哦、啊，这个附庸它叫做 Vessel 啊，不见得是附庸。那呃，再次强调，法国不支持挑衅，也拒绝参加。拉高台海紧张的口水战，那在他的通篇的谈话里面，你会知道说，他这个所谓的拉高台海紧张局势的口水战，他有点点哦，指向这个美国正在进行的总统大选了。就是说呢，美国呢，现现在呢，等于是反中哦、呃，成为他们的，呃，这个共和党跟民主党的基调之余，还成为竞相的呃这个竞争的。呃，话语哦，那所以呢，一个战场，那所以呢，目前看起来的话呢，呃，就像川普，川普就直接出来批评马克宏，说讨好中国大陆啊、哦，所以呢，呃，马克宏的意思是说，中呃，美国他们因为国内政治的关系，不断的堆高呃，用口水战的方式升高了台海的局势啊、呃，那目的实际上是要赚取他们各自的呃，这个政党当中的政治利益，所以就为这个部分来说的话呢，他认为。法国他也认为欧洲不应该卷进这个无谓的呃口水战当中。那当然，他也还谈到了有关于中国大陆哦，因为美国的一些动作，他们做了一些过度的反应哦。现在这个过度反应可能是针对台湾的过度反应，他也认为这是不需要的哦。但是就整体来看的话呢，他还是啊这个重申，呃，他认为哦这个欧洲应该有这个自主的想法了哦。所以他也特别提到了另外一件事情，就是。他说呢，这个法国，有一说法国的军舰啊，事实上近期之内的话呢，呃，依然的呃、啊，这个行经台湾海峡，展现了法国对这个区域的积极参与哦、啊。所以他的意思就是说呢，呃，你们都觉得我在讨好中国大陆，事实上我对于台湾海峡的和平这件事情，我从来。从头到尾都没有改变过哦，我今天只是在讲说欧洲应该要有一个自主的，呃，自己啊、呃，这个对自己应该要有一个呃足够的哦、呃，这个自信或者有这样那个期许，成为一个第三强权，但并没有改变哦。认为台海和平的重要性，而且我们的法国的船军舰一样的是行经啊、呃、这个台海的啊，这、哦、个这是他的说法。所以呢，他说呃，这个法国他重生了，这个法国不支持挑衅，也不做政治白日梦。那意思就是说。呃，有些部分哦，过度唱高调哦，他也觉得不需要。那法国认为现状以及尊重以及态度清晰是欧洲战略的。自主啊，这个最主要的几个关键啊，所以包括了维持现状哦，但是也包括了态度清晰等等。大概来说，这是目前看起来啊，这个呃马克龙的一些说法啊，所以他并没有改变哦、啊，他呃他的这个呃欧洲应该要战略自主的想法，但他特别强调，我们刚刚讲到，他对于台海和平、对台海维持现状这样的一个呃他的强调，也希望透过这个部分，我想他就是也希望稍稍的降低啊这个各方面对他的抨击啊。那当接下来我们要看这个、各方的抨击啊，这个尤其。就欧洲来看的话呢，呃，到现在为止哦，还是炮声隆隆的哦。那我想原因当然非常清楚，因为俄乌战争正在发生当中。那所以对他们来说的话呢，呃，欧洲内部的团结，共同面对背后的呃，共同面对这俄罗斯，而且需要美国的帮助，这点是非常清楚的哦。那所以他们认为说呢，呃，俄罗斯的背后当然还是有中国大陆哦。所以呢，如果你对于中国大陆示弱，也某个程度就代表对于俄罗斯示弱。那所以这个部分的话呢，是他们批评哦这个马空最主要的原因。好，那那么多的批评，我们快的来，呃，扫描一下啊、哦。这个当中的话，包括像是欧盟的最高的外交官。哦，那他是呃叫波瑞尔的啊、哦，他本来呃这个这几这几天打算要去访问中国大陆的。那在呃这个欧洲，他们全是啊、哦、他的这个访中的意涵当中是要去替马克宏啊、呃、稍微的呃消毒一下，要去重生啊、呃，意思是说马克宏只代表他的法国，不代表整个欧洲的立场。那整个的欧洲的立场呢，还必须要当面啊、呃、对于中国的领导人说出他们认为欧洲的立场是什么。但是呢，这位呢呃波瑞尔他。他还是欧盟外交及。安全政策的高级代表啊，他的话呢，呃，这个本来要跟德国的外交部长一起去的，那但是他突然之间哦、啊、感染了 COVID nineteen 啊，所以呢，只有德国的外交部长去了啊。但是昨天德国的外交部长也替他讲了几个，我想是代表他们认为是代表欧盟的话啊，就等于是要把话给说清楚啊。那所以这个当中包括了呃谈到说呃这个欧盟定义中国大陆啊，他们认为它同时是有三种。角色的记不记得我们昨天也讲过了、哦，那就是他同时是伙伴，也是竞争者，也是体制的对手。那所以这个部分的话呢，是哪一个角色的话呢？端是中国大陆呢？怎么样采取他们自己的呃负起责任来哦？等于是自己采取什么样的一个呃态度跟应应啊？那这个部分的话，他就特别提到说，当中尤其是呢，他是不是北京能够维持台海的和平，而且让俄罗斯的军队？撤离乌克兰，他觉得这是呃让欧盟决定对中国采取什么态度，而、呃、且恢复信任的关键啊！意思就是说呢，我们要决定你是我们的呃伙伴，还是决定你是我们的竞争者，还是决定你是我们的呃体制的对手，要看你对于台海的和平以及呢俄乌战争撤不撤军这件事情来做决定，可可不可以协助啊？这个俄罗斯撤军来做决定。好，所以呢，这是呢。目前的这个欧盟啊，算是最高的外交官波瑞尔啊，虽然没有办法人呃去访问中国大陆，但是他呃。深夜啊，这个还特别的哦、啊，这个呃，看出了他原本打算在中国进行演说的这个相关的内容。OK， 好，所以我想这个部分哦、啊，是用一个比较正式的态度哦、啊，希望能够去厘清。呃，第一个，马克龙的话不代表整个欧盟，那他欧盟哦、啊、的态度是什么？好，那呃再来的话呢，当然有更多的其他的哦、啊、一些相关的讨论啊，就是。像德国，德国的外委会啊、哦，等于他们的国会当中的外委会的主席，呃，他昨天呢继续的批评马克龙哦，他认为马克龙要为这个台海，就是说不介入台海争端，呃，这个话哦来付出代价。不过这个马克龙已经修正了了啊、哦，但是呃，这位德国外委会主委、呃、主席的说法就是说，他说。呃，这个马克宏认为要呃作为一个盟友哦、呃，不见得要沦为附庸。他的说法意思是说，我们并没有沦为附庸啊，我们决定亲美是我们战略的决定。就他的意思说，我们也是战略自主，我们在自主的思考底下，我们决定要亲美，因为这是目前来看，俄乌战争发生的过程当中，我们目前最好的一个选择哦、呃。所以呢，这是他的说法啊。那所以呢，这各自都有不同的。理论啊，只是说目前看起来的话呢，呃、啊，就是呃，大部分的呃、啊、这些看得到的、啊、台面上的哦、啊，尤其是以这个呃波兰啦、啊、捷克啦、啊，特别的哦、啊，这个尖锐啊，都是认为说呢，他们是做了选择的，而且是战略自主的哦、啊，是自己做这样的决定的，而这个决定是他们要跟美国站在一起哦、啊，所以呢，包括呢。呃，波兰的总理莫拉维兹奇他也再次的强调，他说呢，呃，欧洲人如果试图加强跟中国的关系，可能更正犯下历史性的错误哦。他就说呢，呃，因为哦、呃，这可能是透露出等于是释放出呢错误的讯息，呃，等于是呃，如果说哦，这个俄罗就是如果欧洲不跟美国哦这个站得这么近的话，如果说乌克兰被打败了、被征服了，他认为第二天。中国就会攻击台湾啊，所以呢，就是呃波兰总理的谈话了啊，所以我们会看到呢这个相关的啊这个呃马克宏的谈话呢的后续效应呢还是不断的在发酵当中。当然啊，这个马克宏呃慢慢的啊这个去做一些解释啦、澄清啦，那呃这样的一个声音啊，我想它就反映出来，呃欧洲内部确实有不同的两条路线的看法啦。哦，那这个最大的一个呃差异点在于说要不要继续跟中国大陆进行交往。那但是这个。进行交往的部分的话，是程度上的差别哦。因为不管是呃什么样的国家哦，目前看起来呃就是多半来说哦，都还是跟在经贸经贸部分的维持跟中国大陆的不脱钩哦这样的一个政策，只是说呢呃他们是不是呃再次的会去加强，去强调有关于台海部分当中的底线哦，以及呢对于中国的人权部分的一些看法，我想这是一个比较大的差别。好，那但是也让我们知道一下啊，这个对于欧洲来说的话呢，其实这样的一个辩论，就是就这个世界的秩序来说，当然很显然的啊，我们也再次的强调了，目前看起来的话呢，是在冷战过后确实出现了一个非常大的一个关键的转折点啊。呃，过去的话呢，本来一段时间是呃这个全球化的时代，不管就连政治军事当中，美中之间的都相互的，尤其美国还试图把中国拉进整个国际秩序里面啊，但是呢，经过过了一段时间的努力之后啊，呃，可能美国觉得自己太天真。那很多的呃，包括俄乌战争的发生啊、呃，当欧洲觉得对于俄罗斯过度依赖的时候，也警觉了不能够对中国过度依赖啊、呃。所以种种的原因，呃、都让啊、呃、这样子的一个原本的不结盟、原本的全球化，呃，在最近这些年啊、呃，就是出现了重新的归队。那我想这个重新的归队当中呢，目前的话呢，归队到什么程度？而是全方位的成为全世界两大壁垒哦，那包括从军事到政治到外交到经济都是两大壁垒，还是呢有些部分维持全球化？或者说呢，部分的全球化，那有些部分，比方说军事的、政治的，分成两大壁垒。我想这个部分是目前来看最大的旗舰跟争执所在啊。每一个国家针对他自己的一些跟中国大陆的呃关系、跟美国的关系、跟中国大陆的贸易往来、跟呃这个美国所需要的这个战略安全都有关系而、啊、做出自己的选择。OK， 好，所以我想这个部分是。马克宏的后续啊，那事实上呢，我们看到呢，我们刚刚讲做出不同的选择，有些国家就正做出不同的选择。那巴西啊、呃，这个巴西的总统鲁拉，呃，目前的话呢，他呃就是呃到上呃在中国大陆进行访问嘛啊，那他有呃不同的行程了啊，在昨天的话呢，等于是上海有一个叫做金砖国家银行的新开发银行的行长宣誓的仪式。哦，那这个呃，这个银行显然的有点像是。哦。呃 ，IMF 国际货币基金组织的概念一样哦，呃，就是但它这个 IMF 呢，最主要是由美国出资嘛，哦，但是呢，这个新开发银行很显然的地点选在上海哦，就代表中国的角色是非常非常重的啊、哦，而且中国具有这个主导的角色。那但是呢，第一届的行长由谁出任呢？是由前巴西总统呃罗塞夫出任。那我们知道这个罗塞夫实际基本上是卢拉的徒弟了哦，他的爱将，所以他一手拉拔起来的哦。那所以呢，在卢拉后来下。台之后就是由罗塞夫去选上了巴西的总统嘛，哦，所以呢这一次的话呢，卢拉也到了中国大陆，也专程参加了这一个。叫做金砖国家银行的新开发银行的行长宣誓仪式哦，那在这个仪式当中的话呢，卢拉直接批评了世界银行跟国际货币基金银行啊、哦，说他们是传统的金融机构，而且传统的金融机构的话呢，就是都是偏向于西方世界国家，呃，扼杀了发展中的国家哦，所以呢，等于是那么一个呃新的这个叫做新金砖国家银行的新开发银行是为了。发展中国家来服务的哦、啊，那我想这也是我们看得到的，就是对于中国大陆来看的话呢，它在政治跟军事上有它的很清晰的、越来越清晰的盟友啊，比方说俄罗斯，比方说朝鲜，比方说伊朗。但是在经济上面的话呢，它的一“一带一路”以及这个开发银行所所拉拢的啊这些呃拉美的国家，其实呢，目前看起来。也是一个他呃很坚强的啊这个呃盟友的阵容哦、啊，所以呢，呃这个部分的话呢，很显然的，其实大家都各自在整队当中了哦。OK， 好，所以呢，这样的一个金砖国家银行呢，呃，目前组成的包括了巴西、俄罗斯、印度跟中国跟南非哦、啊、等等。目前的话呢，呃，他们在2013年的时候正式成立哦、啊，到今天我们看到的话，这个是呃新开发银行的。呃，这个新任的行长啊、哦，这个新任的行长 ，OK， 好，所以我想这个部分的话呢，他们都希望能够减少对于世界银行跟 IMF 的呃依赖啊、呃，那所以呢，卢拉还讲出一句话，我想这个话呢是最让美国觉得紧张的话，也是让啊、呃、这个政投呃这个中国的呃欢心的话，那就是呢，呃，卢拉说去美元化，他的意思说为什么都要用美元？为什么国际之间不能够用人民币来计价？哦，那我想这个部分的话呢，事实上也就是在过去这段时间以来啊、哦，这个。中国大陆呢一直在呃国际的呃、啊、这个相关的一些金融财经的舞台当中啊呃不断的去堆砌，而且希望能够达到的啊就是说它能够在这个金融的领域当中哦、啊、国际金融一样有它的话语权，一样有它的影响力，一样有它的分量。好，那所以呢这个卢拉说这件事情是可能可以达到的，只要我们有耐心，我们只要有耐心就可能会改变。OK， 好，所以呢这个部分的话呢是我们看到啊有关于卢拉访问中国大陆哦、啊、这个参加了这一场上海的。呃呃，这个呃活动啊、哦，里面特别讲到的话，那我想这个话本身当然啊，这个在呃国际的金融圈里面呢是呃很有很有意思的啊，所以我们看到呢，这个 I N F 的总裁呢立即就有了回应啊，他虽然没有直接表明对于鲁拉呃对于这个中国大陆这个金砖国家银行啊的的说法，但他特别强调说，他认为。全球哦，各个国家必须要采取更多的措施来避免全球贸易日益分散所导致的呃可能会代价高昂的后果哦。他觉得必须要去避免第二次的冷战哦，所以他强调的这个第二次冷战讲到的可能不只是对于一些军事壁垒上的啊这样的一个影响，可能包括对于呃整个的啊这个国际的。经济来说呢，对造成一些影响啊。那 OK， 我想这个部分的话呢，呃，就是现在大家就感受到了啊，这个有关于后冷战时期的这个壁垒化，然后呢，呃，对于去全球化这个部分，其实呃，影响的层面越来越广。OK， 好，所以我想这个部分是我们刚才讲到了一个，是从西方世界国家来看马克红的事情呢，引发了相关的一些呃涟漪阵阵啊，这个。那再来的话，就是有关于鲁拉哦，它反映出来的是另外一股力量啊、哦，这股力量的话呢，实际上也跟中国大陆呢，呃，不断的在。这个集结当中哦、啊、，OK， 那我想对对于美国来说，对于西方世界来说，当然一方面呢，呃，又希望团结啊，那去因应呢这个中国大陆，他也不断的啊，也要去自我捍卫也好，或者他积极的啊，这个呃，来希望能够哦、啊、跟这个美国并肩啊，这个等于是平起平坐也好。但是另一方面的话呢，美国也必须要去面对啊一个正在发生的中的危机，就是你不断的希望呃欧洲国家呢跟你团结，站在同一个阵线当中去面对啊。这个、中国大陆，但是你总不能老是去监听你的盟友吧？啊，所以另外一个呢，今天呢，呃，这一两天哦、啊，这个非常大的啊，这个新闻事件就是，呃，有关于呢，呃、啊，这个。美国的泄密事件啊，这个泄密事件的话呢，最新消息啊，他们已经逮捕了啊，这个确实就是在美国的呃、啊、军方哦、啊，这个、工作的一位呢呃、啊、这个年轻人21岁，二十一岁哦。这个年轻人的话呢，因为过去这段时间本来一开始啊，美国还没有承认说是由美国这方面泄露的，但是很多的讯息都直指啊，是从美国的国防部里面泄露出来的。好，那这个目前看起来的话，最新消息他们已经正式逮捕了这个年轻人。这个年轻人呢啊。哦，这个他在网络上的代号叫做 O.G.， 哦，叫做 O.G.， 那呃，事实上他是呃一个、哦，我们看到的是他是在美国的国防部哦，这个工作的一个，我看看，我来找一下我刚刚抓到的，呃空军国民兵啊，空军国民兵，他叫做泰谢拉哦，这个叫做 Texera 啊、哦，这个他的名字。那昨天呢，呃，最新消息是由 FBI 啊、呃、正式逮捕他。那 OK， 他在工作的领域里面哦，他显然的是一个。呃，这个怎么讲？就是维护哦，这个系统的一个工作人员，然后的话呢，他可以呃接触到一些呢相关的机密以及极机密。那在过去的这段时间当中，他们的说法是说哦，他的他是在群组里面先泄露这个相关的呃内容的哦。这个群组里面也不过是二三十个人。那这个群组是什么群组呢？说是一个呢呃在。Discord、哦、这样子的一个呃私密的聊天群组当中，二十多个人啊、呃，多半是男性，然后的话呢，多半都是枪支爱好者，然后呢，呃，但是都是宅男哦，所以呢，他说呢，这个 OG 哦，就他们后来去访问了这个族群，这个群群组里面的成员啦。啊、哦，他们就说呢，呃，这个 OG 哦、呃，显然一开始只需要让大家关心一些时事哦，那因为他接触到这些机密里面呢。针对一些正在发生的时事呢，有了一些更进一步的、更内幕性的啊、哦、这个内容，所以他希望让大家知道，这么单纯吗？我真的不晓得啊、哦，就是这么天真吗？他说呢，这个成员说，呃，他认为这个 O G 哦，呃，发布这个机密情报只是想让群组内大多数只会打电玩的年轻人能够了解时事。啊、哦，他似乎是认为这些内幕消息可以让其他人呢更理解事情的真实性，呃，理解这个动荡的世界当中啊、呃、真实的状况，所以呢，提供大家呢，呃，因为更了解真相就能够更提供更好的保护嘛，哦，这他说这是他们纯粹的想法，只是说呢一开始呢贴出一个叫做第一则，是充满了奇怪字母缩写跟一些行话的讯息，那群组当中没有人。注意，不晓得在贴什么东西啊？那因为大家对于这个字句都不熟悉，那所以显然的，他可能觉得怎么都不熟悉，他就帮忙啊，用文字重新等于是有点像是呃转译了啊这些话的意思啊。结果连续数个月下来，发了数百则，都是从他上班的军事基地当中所带回来的消息。那甚至有些讯息的话呢，上面还有一个备注，这个、备注呢呃是一个缩写啊，叫做应该叫做。不能够让外国人知道，我就不跟外国人分享这样的、那、一个呃缩写叫做 no foreign f o r n 啊啊，我想就是 no foreigner， 就是不能够让大家分享，所以你就会知道说呢，不让不能够让大家分享的美国的机密是什么啊？那是什么呢？呃，今天《纽约时报呢》呢就做了一个整理啊，里面看起来的话呢就是。呃，包括了一些内容，大家都已经知道的，就是有关于乌克兰啊，包括乌克兰啊，就是俄罗斯跟乌克兰各自死伤多少。那这本是唯一目前来说的话呢，认为有被改变的啊，就是有被可能篡改的。所以第一时间的话，呢，美国说这个可能有假消息的成分，就是在讲这个啊，因为它等于是拉高了乌克兰的死亡的人数，然后降低了俄罗斯的死亡人数。但除了这个之外的话呢，目前美国国防部、美国呃政府没有否认任何一个啊这个机密的。内容，所以中间包括了乌克兰目前看起来呢有点弹尽援绝啦，在五月二号的时候呢，可能就会出现了有一些。呃，这个军援啦、啊，呃，这个面临非常窘迫的状况，而且呢，对于他的春季反攻，显得非常的不乐观，呃，等等等呢，都是这个内容，呃，这是大家关心到俄乌之间的。那另外的话呢，包括先前为什么美呃美国呢会有点言之凿凿的，像是指控，呃，说是呃中国要军援俄罗斯，记不记得？哦、呃，那但是这个部分的话，原来透过这一位呢，呃，这个叫做 O G 的，呃，这个。呃，泰谢拉的啊、哦，他的呃，这个泄露出来的机密，原来美国这个情报是来自于俄罗斯。呃，俄罗斯呢？他们自己说啊，他们在内部的情报里面呢，被美国哦，这个说这个拦截到。他说呢，呃，这个中国的军委会已经批准为俄罗斯在乌克兰战争提供更多的致命的援助。他们将会把这些武器伪装成一些呢，呃，这个像是民间的一些物资，那运送到呢这个俄罗斯。好，但是就没想到，就是说其实。呃，中国当然并没有这样做啦。哦，所以但是先前，因为他们从俄罗斯得到情报，所以美国就不断的去警告中国说，你不能干这个事哦，不能干这个事哦，大概是这样子的原因啦。哦，所以呢，这个部分。就是呢，《纽约时报》报道的，就是说，呃，这个泄露的文件啊、呃，至少点出来了为什么美国一度称中国曾经考虑要军援俄罗斯是这个原因。那这是一个啊、哦，那再来一个呢，比较重要的重点是，比方说它里面呢，呃，监听了哦、呃，他的呃盟友，一个是南韩啊、呃，一个是以色列啊、呃，这是比较受到大家关注的。那在他监听以色列过程当中呢，他发现以色列内部哦、呃，等于是呃，以色列的总理啊、呃，这个纳坦雅胡。呃，他们哦，甚至呃，就是、呃、不是丹尼尔·雅虎，丹丹雅虎的敌对势力，呃，策动了哦、呃。这个前段时间我们也谈到了，以色列的街头上面出现了一大堆抗议啊、呃，这个抗议呢，进行司法改革的呃，这样的一个。呃，主政者的一些作为啊，所以这一些示威者事实上是属于纳坦雅胡的政敌所发动的啊，所以呢，这在美国的机密文件当中，他监听到了这一部分。那另外的话呢，针对南韩啊，他也做了一个监听。那我想，南韩当然呃，在某个程度来说，不管是针对北韩的呃重要性，对于中国大陆的重要性，因为美国一度希望呢，在美国呃，在在南韩啊这个设立所谓的呃防空飞弹系统嘛啊，那另外的话呢，也包括在这个、呃。呃，晶片啊、呃，这个晶片联盟当中，南韩扮演非常非常重要的角色。而这个南韩呢，他某个程度也没有打算要跟中国完完全全脱钩在经贸上啊、呃，所以我想这个部分可能都是啊、呃，这个美国为什么要监听他的一个原因。但是这就是很很尴尬嘛，很难堪嘛啊、哦。那所以到目前为止的话呢，很特别，南韩矢口否认他被监听，他就说没有，这是一个假消息哦。但是比较尴尬的是，美国并没有否认这是一个假消息哦。那我想。对南韩来说，对尹锡悦来说，我他可能只是要降低他的难堪程度了哦，因为呢，美韩之间也不过才刚刚举行过大规模的军演嘛啊，所以我想这个部分的话呢，呃，对于美国来说，或者对于盟友怎么看待美国，我想都是一个蛮。蛮蛮尴尬，确实也是，确实一个蛮现实的事情、哦、就即便美国要求大家跟他肩并肩啊，实际上菲律宾也正在跟他肩并肩举行大型的军事演习，但是大家都必须要体认到一个政治的现实，就是其实即便所谓的盟友，美国都还是持续的在监听他这个盟友当中。那对他来说，就是最主要他们自己的国家利益是最。关键最核心的啊，那如果你的国家利益刚好跟他的国家利益站在一起的时候，那当然就会是一个非常好的伙伴。但当你的国家利益跟他国家利益不完全一致的时候，大家就必须要自己去做一些更完备、更成熟的思考了我想这个部分是有关于呢这个美国的情报。透露出来的这样的一个状况哦，那至于这位呢，呃，这个呃，缩写叫 O G 的啊，这个泰谢拉，他到底啊，这个目前被逮捕之后会是一个什么样的后续的局面啊？他们说，就算他的一开始的动机没有要为恶啊，没有故意要干嘛干嘛，或是为敌方阵营所工作啊，但是，呃，就算这个动机无伤或者良善。至少十年啊、呃，至少十年。那先前的话呢，是上呃，美国有个中中世吧，我记得还是上市叫曼宁的啊，他泄露了一一,一个文件五年。那先前的危机解密啊，这个大家知道的，呃，这个阿桑奇三十年啊。那所以呢，目前看起来这位啊，这个人兄二十一岁而已啊，他到底呢呃为什么泄密啊？现在这个部分要在了解当中。那最轻微最轻微的话呢，至少十年。那为什么新兵？当然，我觉得涉及涉及到美国内内部了哦、啊，他既然是一个枪支爱好者的话哦、啊，他们当然也有这个说法哦、啊。呃，就是说他他们的成员透露哦、啊，说他是很健康很强壮的，而且是全副武装的哦、啊，受过训练的哦、啊。呃，你可能可以从某种疯狂电影当中看到的所谓国民兵的样子，就是他这个样子哦、啊。所以，他会不会是一个川普的支持者哦、啊？那中间的话呢，会什么样的后续发展？呃，对于美国的政情。跟选情，我想这部分是还蛮值得关注的哦。这个再看看后续怎么发展吧，因为他刚刚才被逮捕，太逮捕嘛哦，哦 ，OK， 好，所以呢，这是我们今天看到比较重要的相关讯息。OK， 好，所以呢，这个呃，相关的有关美中啊，这个掀起来的这样的一个国际。呃，地缘政治啊，这个总经的大洗牌，我想这个一定会在延续很长的时间了啊！不管你呃选没选边，怎么选边啊、呃，怎么样的一个状况啊，都会是呃持续的啊，这个热议的话题。OK， 我们今天时间到了，我们下周一同一时间再会，拜拜。